0: Olen J.P. Wexström, Helenin toimitusjohtaja. Energiatoimiala on murroksessa. Uutta voimaa sarjassa avaamme näkökulmia uuteen energiatulevaisuuteen eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Liity seuraan kuulemaan, miten uusi energia tulee muuttamaan meidän kaikkien arkea. Tänään keskustellaan energiaalan Digitalisaatiosta ja meillä on keskustelijoina täällä pääomasijoittajana toimiva Taneli Tikka ja Helenin digiohtaja Tuomas Teori. Taneli, mitkä on tällä hetkellä mielestäsi digialan niitä keskeisimpiä trendejä, mitkä vaikuttaa energia-alalla kaikkein voimakkaimmin? Siellä on tulossa paljon sellaista, mikä tulee tästä, että softa syö
1: pikkuhiljaa maailman ja maailmasta tulee pikkuhiljaa softaa, mikä vaikuttaa energia-alaa valtavasti sekä siihen tuotantoon, ylläpitoon, jakeluun, että kuluttajien mahdollisuuksiin esimerkiksi optimoida oman kotinsa energiakäyttöä tai muuta. Niin softasta tulee yksi tavallaan valtava kokonaisuus erilaisia asioita, mitkä tulee jouduttamaan juttuja eteenpäin. Sitten on toinen tämmöinen, milloin ikään kuin heijastevaikutus energia-alaan, mitä ihmiset ei niinkään usein mainitse. Ja se tulee siitä, että kun monilla muilla aloilla myös digitalisaatio etenee, muun muassa materiaaliteknologiassa, ja fysiikan ja jopa sähkötekniikankin innovaatioissa. Ja sieltä tulee valtavat heijastenvaikutukset energiaan. Sitä kautta, että on enemmän tällaisia esimerkiksi superkapasitaattoritekniikoita, mitkä on kehitetty digitalisaation työkaluilla ja algoritmeilla, mitkä optimoivat niiden tuotantoa. Paremmat aurinkopaneelit. Ja nämä heijastevaikutukset on usein niin sellaisia, mitkä tulee viiveellä, mutta ne tulee niin isona, että kaikki ei niin
0: kuin katso niitä. Osa katsoo vaan niitä suoria digivaikutuksia. Miten onko pääomasijoittajat nyt erityisesti johonkin tiettyyn digitalisaation sektorin tai lohkoon erityisesti iskeneet silmänsä? Ne keskustelut on ollut tosi kiinnostavia.
1: Muistan eräänkin illallisen joku aika sitten, kun keskustelin tällaisen pääomasijoittajan kanssa, mikä sijoittaa ei kymmeniä, vaan satoja miljardeja maailmanlaajuisesti niin yksi maailman isoimmista sijoittajista. Ja hän oli kiinnostunut energia-alasta nimenomaan sen kautta, että esimerkiksi vesivoima ä, aurinko ja tuulen vaihtoehtona ja ekologisesti tuotettuna niin kiinnosti häntä hirveästi. Ja häntä kiinnosti se, että se legacy-vesivoimainfrastruktuuri on niin tehotonta ja siellä ei ole tullut merkittävää Tuottavuuden kasvua niin vuosikymmeniin. Ja häntä kiinnosti se ajatus, että mitä löytyy uuden teknologian rintamalta, jolla voitaisiin vesivoimasta tehdä kaksi kertaa parempaa, viisi kertaa parempaa, ja mistä löytyy ne firmat, mihin hän voisi sijoittaa. Ja siellä on selvästi tällaisia hakuja on, on päällä. Että siellä ajatellaan myös tätä niin vanhan
0: uudistamista ja sen digiloikan ottamista niin teknologiaa. Kyllä. Hiilineutraalisuudesta puhutaan ja mustasta hiilestä luopumisesta paljon. Et näet sä, että Digitalisaatiolla on rooli siinä, että tavallaan tästä vanhasta energiatuotantomuodosta päästään, päästään nopeammin eroon. puhut vesivoimasta, mutta vesivoima on yksi näistä perinteisistä muodoista, mutta entä sitten nämä fossiiliset? Siellä on niin monta mahdollisuutta,
1: missä just softan avulla ja algoritmeilla voidaan sekä sitä siirtoa että tuotantoa että kulutusta optimoida niin, että joko säästetään jotain arvokkaita resursseja tai sitten muutetaan sen kysynnän, kysynnän ja kulutuksen profiilia ikään kuin. Ja siitä on maailmalla tosi hyviä esimerkkejä, että vaikka Teksasin alueella USAssa, missä on tällaisia ihan normaaleja energy utility firmoja, niin siellä ne on tehneet muun muassa sellaisia kokeiluita, että asiakkaille on jaettu tämmöiset älykkäät etäohjatut termostaatit ilmaiseksi kotiin sillä ehdolla, että asiakkaat suostuu siihen, että energiayhtiö saa etäohjaa niitä termostaatteja, koska se haluaa. Ja tällä on saatu muun muassa muutettua sitä energiakulutuksen profiilia Austinissa sillä tavalla, että kaikki ihmiset ei tuhkaa siinä alkuillasta iltapäivällä kotiin ja väännää ilmastointia täysille, kun siellä on hirveän kuuma, vaan on päivän, päivän aikana etäohjattu kiinteistö ja viilennys. Ja siinä vaiheessa, kun ihmiset tulee kotiin, niin Kiinteistöt on jo viileitä ja se energiakuorma on huomattavasti tasaisempi koko sen päivän aikana. Ja sitten sen utility-firman näkökulmasta, niin sinne ei tule tämmöisiä valtavia kulutuksen ja kysynnän piikkejä, mitkä on sitten tosi kalliita ja tosi vaikeita tuottaa. Ne pystyy sen piikin poistamaan kokonaan ja sen sijaan menemään sellaisella tasasemmalla kysynnälle. Ja muun muassa tällaista digitalisaatio tuo niin kuin valtavasti mukanaan, mikä taas aiheuttaa vähemmän päästöjä ja mm. säästää niitä arvokkaita resursseja. Kyllä.
0: Eli asiakkaille uusia etuja. Tuomas. Pystytkö konkretisoimaan, että mitä digitalisaatio niin Helenin kaltaisen energiayhtiön asiakkaille nimenomaan tuo? Minkälaisia palveluita, arkea tai palveluiden käyttöä helpottavia sovelluksia markkinoille tulee seuraavien vuosien aikana?
2: Nyt ollaan tämmöisen pitkän kehityskaaren alussa, tai, tai kyllähän sitä kehitystä tapahtuu tässä koko ajan, että tämä digikehitys Tulee oikeastaan aika hiipymällä. Välillä se ottaa loikkien. Nyt vaikka koronakeväänä ollaan oppittu paljon uusia asioita ja asiakkaiden valmiudet ovat tässä kasvaneet. Toisilla on vähän nopeammin ja toisilla vähän hitaammin. Nyt Energiasektorilla on tapahtunut aika hitaasti tätä muutosta ja itse asiassa voidaan katsoa toiselta toimialoilta, että mitkä on nyt ne ihan ensiaskeleet mitä energiasektorillakin tapahtui. Eli ensimmäisenä varmaan ihan tämmöinen perinteinen digitaalinen asiointi, että verkosta, digikanavista, 24-7-palveluista, niin niistä tulee se ehdoton must ja se, se ykköskanava. Et se on varmaan se ensimmäinen juttu. Mutta heti sen jälkeen siitä siintää jo vähän kiinnostavampia juttuja, esimerkiksi miten me pystytään tekemään siitä energiasta antamaan henkilökohtaisia suosituksia, analyysiä, ehkä jotakin tämmöisiä niin kuin hälytyksisiä energiadataa liittyen. Ja nyt tästä on sitten mielenkiintoinen siirtymä se tohon, mitä Taneli jo kuvasi täältä Texasista, että tämä verkko muuttuukin sitten seuraavassa vaiheessa jo tämmöisessä kaksisuuntaiseksi, että ei, ei pelkästään tasalaatuisesti oteta sitä energiaa käyttöön, vaan, vaan ollaan myös itse vaikuttamassa koko verkon toimintaan, joko itse tuottamalla sitä tai sitten just olosuhdepalveluilla, että käytetään sitä lämpöä tai, tai jäähdytystä silloin, kun sitä tarvitaan. Tai vaikka sähköautoilla voi yhtä aikaa olla sähkön kuluttaja, mutta hän voi myös toimia Kyllä.
0: Tuomas, millä tavalla digitalisaatio muuttaa erityisesti asiointia energiayhtiön kanssa?
2: Kysymys on erittäin ajankohtainen, koska Helen on lanseerannut nyt syyskuun alussa ensimmäisen tällaisen varsinaisen digitaalisen asioinnin ratkaisun oma Helenin. Ja sieltä asiakas näkee nyt ensimmäisessä vaiheessa Oman sähkönkulutuksensa hyvin yksinkertaisena graafina, mutta me nostetaan myös siitä, siitä semmoisia insightteja sille, sille asiakkaalle, jos hän itse pääsee pureutumaan siihen datansa käyttöön vähän niin kuin lukujen ja histogrammien taakse. Mutta sitten itse asiointi, niin myös samalla tavalla kun tehdään sitä tietoa näkyväksi, niin mahdollistaa sitten mahdollisen mutkaton esimerkiksi sopimusasioiden hoitaminen, laskujen hoitaminen tai sitten energianeuvonta, energia-asioista kysyminen samainen, samaisen palvelun kautta.
0: Paljon puhutaan alustataloudesta ja erinäköisistä digialustoista, joiden varaan sitten rakennetaan erilaisia palveluita joko energiayhtiön omiin tarpeisiin tai asiakkaille. Voitko kertoa hieman, minkälaisia nämä mystiset alustat ovat ja minkälaisia palveluita niiden päälle voi, voi rakentaa?
2: Tässäkin seurataan varmaan muita toimialoja aika paljon. Meidän asiakkaat ovat tottuneet käyttämään digitaalisia alustoja. Kun ostetaan ruokaa esimerkiksi, tai, tai varataan matkoja, tämmöisiä perusasiointia. Tätä samaa odotetaan myös meiltä, eikä siinä oikeastaan välitetä pätkääkään organisaatiorajoista. rajoista. Odotetaan, että me ratkaistaan se asia, ja kuka sen tuottaa ei oikeastaan kauhean kiinnostava. Ja siinä on niin tämmöinen perinteinen niin orgaaninen kasvu, että perustetaan uusi yksikkö, joka alkaa tekemään jotain uutta tuotetta. Se on auttamattomasti liian hidasta. Ja myös tämmöisen niin kumppanuudet, että kaksi yritystä lyöttäytyy yhteen tekemään jotain, sekin on vähän, vähän kitkaista. Ja tämä alusta on nimenomaan niin, että Poistetaan kaikki kitka siitä yhteistyötä. Sovitaan ne pelisäännöt ja kaikki osapuolet voi siinä toimia yhdessä. Niin se asiakas, energiayhtiö kuin sitten vaikka
0: joku sellainen älykotianturin tuottaja. Tämä vaan niin yhtenä esimerkki. Kyllä. No sitten toinen asia, mistä paljon puhutaan, on, on niin datan hyödyntäminen. Puhutaan datastrategioista ja erinäköisen niin kerätyn datan jalostamisesta ja palveluiden rakentamisesta niiden varaan. Energiayhtiöt saa hyvin paljon dataa, heillä on paljon asiakkaita ja tulee paljon mittaustietoa. Millä millä tavalla tätä dataa voidaan voidaan hyödyntää ja mitä se lopulta sitten hyödyttää energiayhtiön asiakkaita?
2: Se data on hyvin olennaisessa asemassa tässä. Voisi kliseisesti puhua tästä uutena kuutana. Se on se raaka-aine, mistä näitä palveluita rakennetaan. Tilanne on nyt se, että Energia on kaikille tärkeää, mutta ei oikeastaan kenellekään kiinnostavaa. Ja nyt se data voisi olla se, millä tehdään oikeasti personoidumpaa ja kiinnostavampaa, vaikuttavampaa. Niitä pystytään tekemään niitä, niitä valintoja. On sitten driveri, kustannustehokkuus tai, tai sitten ympäristötietoisuus tai, tai mikä onkaan. Ja sitten yhtä lailla tämä data se vaikuttaa siihen, että minkälaisia palveluita tuotetaan asiakkaille. Mutta täytyy muistaa, että vähintään yhtä iso osa on meillä myös talon sisällä. Eli kuinka energiayhtiö pystyy itse optimoimaan sitä omaa prosessiaan ja tekemään sitä esimerkiksi ympäristöystävällisempää, niin kuin puhuttiin tuossa, tuossa aiemmin, tai muulla tavoin vaikuttaa yhteiskuntaan.
0: Kyllä. Toinen kuin keskeinen termi, mitä, mitä monella teollisuuden sektorilla käytetään ja, ja pyritään hyödyntämään, on tekoäly. Ja tekoälyähän tulee hyvin monen näköisiin laitteisiin ja järjestelmiin. Taneli, voitko. Voitko kertoa, että miten pääomasijoittaja näkee tekoälyn hyödyntämisen eri toimialoilla ja erityisesti energiasektorilla? Tuleeko tekoälystä uusi iso juttu toimialan digitalisoinnissa? Se on siellä mukana samalla tavalla vähän tämmöisenä
1: massiivisena kaikkialle ulottautuvana rintamana kuin mitä... Internetkin on aikoinaan ollut, eli silloin kun netti oli uusi juttu, niin puhuttiin siitä, että mitä toimialoja se ensin koskettaa ja nyt se onkin sitten kaikkialla ja on vaikea kuvitella bisnestä, mikä ei jollain tavalla hyödyntäisi hyödyntäisi nettiä ja tekoälyssä nähdään samanlaista kehitystä, että siellä on tietyt asiat, mihin se soveltuu ensin parhaiten ja minkä ikään kuin tämmöisen domainin tai alueen se hoitaa hyvin tehokkaasti ensin. Ja sitten se laajenee kauheasti sen niin käytettävyys tai käyttömahdollisuudet käyttää alueet, missä sitä voidaan hyödyntää. Joo. Ja energiasektorilla, niin mä oletan, että ne efektit, tulokset, mitä siellä saadaan, ne on samankaltaisia kuin monessa muussakin paikassa. Että ratkeaa sellaisia ongelmia, mitkä saattaisi olla jopa mahdotonta ratkaista ilman tekoälyä. Sitten tulee valtavia tehohyötyjä etenkin tähän arvokkaiden niukkojen resurssejen suojaamiseen ja säästämiseen ja niiden varjelemiseen, että ei, ei ole niin paljon hukkaa tai ei käytetä niin paljon jotain, mikä on tosi kallista ja arvokasta tai saastuttaa paljon tai, tai jotakin muuta. Ja sitten tulee valtava määrä erilaisia laadullisia parannuksia ja, ja moninaisia laadullisia parannuksia niin kuin asiakkaan kokemassa laadussa tai vähentyneissä virheissä tai, tai jossakin muussa. Ja nämä on ne efektit, mitä, mitä sieltä hmm. tulee toista
0: päästä ulos. No miten, miten sitten esineiden internet? Se on toinen, toinen merkittävä niin kuin ehkä tietoliikennepuolelta tälle alalle tullut ikään kuin tämmöinen ismi tai kehityssuunta. Näytkö, että sillä on merkitystä energia-alalla?
1: On merkitystä ja sieltä tulee myös valtavasti dataa sitten kun se maailma on vähän kypsempi ja toimii just tällä enemmän alustapohjaisesti, että saadaan niistä kaikista laitteistoista ja järjestelmistä myöskin datat järkevästi ulos. Mun oma kesämökki Helsingissä on ollut tämmöinen kokeilutanner kaikennäköisille IoT-systeemeille ja energiaratkaisuille. Siitä kirjoitti New York Magazine myöskin jenkilään artikkelin, että this smart cabin has no running water ja sinne ei tuu vettä sisälle, mutta siellä on valtavan monimutkaista energiajärjestelmää. Että siellä on tämmöinen biomassaa polttava reaktori, mikä tuottaa sähköä. Sitten siellä on vetyreaktori ja sitten siellä on aurinkopaneelit ja mm. sitten normaali Helenin, Helenin sähköliittymä vielä ja valtavasti IOT-laitteista. Niin ihan pelkästään siitä mun mökistäkin saa käsittämättömät datat ulos ja me itse myöskin käytän sitä siihen, että siellä on ilmalämpöpumput ja muut, mistä pystyy optimoimaan talvella vaikka sen lämpimänä ja kuivana pitämisen ja kaiken
0: tämmöisen niin, että se ei, ei, ei tuhlaa energiaa liikaa tai maksa ihan älyttömästi. Kyllä. Digitalisaatio ja energiaratkaisut on aika teknologisia asioita asiakkaille ja kun ne laittaa yhteen, niin siitä tulee ikään kuin monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä, ymmärrettävä kokonaisuus. Jos teidän pitäisi tiivistää, että mitä digitalisaation mahdollisuudet yhdistettynä koko energia-alan tulevaisuuden näkymiin asiakkaille loppujen lopuksi antaa enemmän, niin mitkä ne muutamat asiat on, mitä asiakkaat saa enemmän, kuin toimialassa ikään kuin digitalisaatio on viety pidemmälle? Pystyykö niitä edes ikään kuin summeeraamaan muutamiin, muutamiin kohtiin vai onko tulevaisuus niin epäselvä?
1: Sieltä tulee niin paljon kaikkea, että asiakkaille viestinnässä mä keskittyisin just niihin laadullisiin parannuksiin, mitä tulee. Et niin monella tavalla tämänkin palvelun laatu paranee, kun teknologia kehittyy ja sitä sovelletaan oikein. Ja sitten kommunikoisin niitä laadullisia parannuksia. Nyt jo on kaikennäköinen asiointi sähköön liittyvissä asioissa ja energiaan liittyvissä asioissa kuluttajilla ja aika paljon helpompaa, kuin mitä se oli joskus vuosikymmen tai kaksi sitten. Ja siellä on nähtävillä jo näitä niin alustojen hyötyjä, että tietyt jutut menee tosi nopeasti eikä vaadi myöskään varmaan niin palvelun tuottajapuolta niin paljon vaivaa kuin mitä se oli aikaisemmin. Ja ne on näitä, näitä niin käytännöllisiä hyötyjä, että se haaste, mikä mun mielestä energiayhtiöillä on, niin on siinä asiakaspalvelussa, että on samanlainen positio vähän kuin jollain vakuutusyhtiöillä, Keskivertokuluttaja ei varten, mutta niin joka päivä mieti, mieti sitä omaa energiayhtiötä ja millä tavalla se asiakassuhde saadaan kehitettyä sellaiseksi, että siinä olisi vaikka just näitä suosituksia tai se asiakassuhde on jotenkin sille kuluttajalle asiakkaalle
0: hyödyllisempi ja myöskin aktiivisempi ja läheisempi asiakassuhde. No Tuomas, miten, miten sinä näet, mitä asiakas saa kaikesta tästä digitalisaatiosta? No esimerkiksi
2: tämän paremman datan käsittelyn avulla voitaisiin vaikka luoda sitten sinne Tanelin mökille sitten hälytyksiä siitä, että miten se järjestelmä toimii ja antaa sitten suosituksia, että kannattaisiko tehdä jotain tiettyjä toimenpiteitä, että se energiatehokkuus edelleen paranisi, mutta oikeastaan aika paljon sitten tulee tapahtumaa tulevaisuudessa siellä edelleen konepelin alla eli tekoäly sitten optimoi sitä sitä mökin tai sitten koko kaupungin mittakaavassa sitä, sitä verkkoa, mutta ylipäätään tällainen niin asioinnin helppous, se, se varmasti tulee korostumaan tässä, tässä ekassa vaiheessa. Ja tällä hetkellä me, me myydään kilowattitunteja ja, ja kuutiometrejä lämmintä vettä, niin asiakastahan ei juurikaan tämmöiset yksiköt kiinnosta, että mä uskon, että tämä asia tulee myös digitalisaation kautta palveluistumaan, eli, eli, eli myydään palvelua ja, ja olosuhdetta,
0: eikä niinkään näitä siirtoyksiköitä. Kyllä. Jos tämän kaiken nyt sitten niin mitkä on nyt kolme tärkeintä teemaa, mitkä nostaisit digitalisaatiossa ja energia-alan yhdistelmässä esille? Mitkä on kaikkein kolme mielenkiintoisinta asiaa, mitä pääomasijoittajat tai ulkopuolelta seurataan? Taneli. Se, mitä mä mietin paljon, että kuinka paljon yhteistyötä tämä vaatii alalla ja
1: vaatii sitä niin ehkä enemmän, mitä sitä on aikaisemmin ollut. Että saadaan kaikki nämä digitalisaation hyödyt käyttöön, saadaan ne alustat rakennettua ja sitten saadaan esimerkiksi digitalisaation ansiosta syntyneet paremmat materiaalitekniikka- ja innovaatiot saadaan nekin käyttöön, niin se vaatii aika kovaa yhteistyötä energia-alalta ja sellaista vähän ehkä avoimempaa, verkostomaisempaa toimintaa kuin mitä se on aikaisemmin ollut, jos ajatellaan, että on ollut tosi alueellisia yhtiöitä ja sitten joku yhtiö, mikä omistaa jonkun ison power generation yksikön jonkun yhden ydinvoimalan vaikka, niin tulevaisuus on huomattavasti verkottuneempi ja vaatii enemmän yhteistyötä ja yhteistyötä yli rajojen, rajojen myöskin. Ja asiakkaille päin, niin menee mun mielestä niin normikuluttajille tosi kiinnostavaksi, koska siellä taas ne horisontit, mitä on tulossa, niin on sellaisia, mitä aikaisemmin ei ole koskaan ollut mahdollis- mahdollisia. Että mä itse olen sähköautoilija ollut nyt Neljä vuotta sähköautoilla ja He todella kiinnostaa ne kaikki vaihtoehdot, että on aurinkopaneeleita mökillä ja kotona ja on virtuaaliakkua ja on myöskin energian varastointia kotona. Ja sitten kun lataan sähköautoa, niin jossain Lapin niin voi ladata sitä sähköä sieltä omasta virtuaaliakusta, minne mun kodin ja mökin paneelit ovat sitä ladaneet. Ja kaikki nämä, miten se tapahtuu ja miten se pystyt ikään kuin luomaan semmoista omaa energiantuotannon ja kulutuksen ekosysteemiä tavallaan itsesi ympärille, niin ne on, ne on hirveän kiinnostavia. Ja ne myöskin on tosi lähellä sitä, mitä mun mielestä tällaiset ikään kuin edistyneet kuluttajat haluaa siinä, että jos on lähiruokaa, niin on olemassa myös energian lähituotantoa ja, ja vihreät arvot nousee päästötön energia tai vähäpäästöinen energia, niin nousee siinä, siinä niin kärkeen. Ja kaikkien näiden uusien asioiden kommunikoinnissa, miten nämä viestitään ja markkinoidaan kuluttajille, ne tulee olemaan energia-alalla haasteita. Että siinä varmasti onnistutaan, että saadaan ihmisiä siihen mukaan. Koska jos saadaan, niin ne tulokset hirveän positiivisia. Sähköautoja piuhan, piuhan päähän satoja tuhansia, niin yhtäkkiä meillä on tämmöinen sähköautojen akkupohjainen varavoimala, mikä on kaikissa suurissa kaupungeissa ja se on tavaton etu sitten sähköverkolle, että semmoinen,
0: semmoinen assetti löytyy. Kyllä. Tuomas, miten tiivistäisit, mitkä ne kolme tärkeintä asiaa, mihin energiayhtiö nyt keskittyy toimintansa digitalisaationissa?
2: No kyllä, me taas, lähdetään siitä asiakkaasta liikkeelle, että et pyritään tuottamaan asiakkaalle ne palvelut mahdollisimman mutkattomaksi ja tehdä, tehdä meidät helposti saatavaksi ja lähestyttäväksi. Ei niin, että, että me jokaista asiaa tuputamme eri, erillisenä, vaan kootaan asiakkaalle se kiinnostavasti, eli personoidaan näitä palveluita. Et, Sähköautoilijaa kiinnostaa varmasti omat palvelunsa ja siihen yhdistettynä sitten aurinko- ja virtuaaliakku esimerkiksi, niin niin tämä kombinaatio on isompi kuin, tai osien summa on suurempi kuin kuin pelkät osat. Eli tämmöinen on yksi yksi asia. Sitten tämä iottimaailman muutos, niin se, että kun koko fyysinen maailma muuttuu digitaalisemmaksi, niin se tuo sitten niitä arjenratkaisuja sinne olosuhteisiin tai vaikka optimoimaan sitä sähköautolatausta, ei minuakaan sähköautoille kiinnosta oikeastaan se, että koska se auto latautuu, kunhan se on valmiina silloin, kun tarvitsen sen käyttöön, niin tavallaan tämän tyyppinen monipuolistuminen esimerkiksi on, on tuloillaan kovasti.
0: Hyvä. Kiitokset teille loistavista kommenteista. Kiitos.